0: la paz de Cristo esté con todos ustedes. Bienvenidos sean hermanos a este episodio número 17 de su podcast Vasijas de Barro. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta iniciativa que tenemos y que queremos realizar en el nombre del Señor para explorar esa conexión tan especial, intrínseca, que se da entre nuestro desarrollo humano natural y y nuestro proceso de crecimiento en la fe. Y que entre ambos constituyen la madurez de un hijo de Dios. Ya saben que en el título pues está descrita la misión. Vasijas de barro es darnos cuenta de nuestra humanidad y la atención que necesita. Conocer cómo funciona para saber cómo podemos tratar nuestra humanidad. De manera que la gracia de Dios que llevamos por el bautismo y que es un regalo completamente gratuito de parte de Dios, no se desperdicie. No se desperdicie precisamente debido a las roturas, a los accidentes que pueda sufrir la vasija. Hay que cuidar bien de ella. Y pues tenemos un cierto esquema para poder realizar nosotros esta tarea. En primer lugar, estamos asumiendo los aportes muy sabios, muy buenos y necesarios de las ciencias humanas, especialmente la psicología para integrarlos en una visión cristiana, para integrarlos en, en un conjunto bien estructurado de crecimiento, de maduración, de reflexiones que nos ayuden a conseguir esa madurez, pero que se integra gracias a un aglutinador que es la visión cristiana del ser humano, la antropología bíblica, los datos eh, acerca del hombre que encontramos nosotros en la revelación, en las Sagradas Escrituras. Y todo eso, todavía más a la luz de la cristología, del misterio de Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, hombre perfecto. Vamos, la vasija de Cristo es una vasija perfecta y por eso, bajo su luz, nosotros vamos a entender el misterio de lo que es el hombre de la naturaleza humana, de la vasija humana, y a la luz de todo eso, entonces entenderemos cómo es como cómo funcionamos y todos esos aportes que nos va dando la psicología respecto al trabajo que vamos haciendo para comprender nuestra naturaleza para ver cuál es el estado de nuestra vasija pues tenemos otro esquema que nos guía es nos conocemos para amarnos y nos amamos para hacernos dueños de nosotros mismos el autoconocimiento la autoestima y la autoposesión entrelazados y todo ello con una finalidad la autodonación la finalidad, la orientación definitiva de nuestra vida tendrá que ser el entregarnos libremente porque queremos, cosa que también Cristo nos enseñó. Y bueno, ese es nuestro propósito final que en el sentido cristiano le llamamos nosotros santidad. Y la santidad es una vida perfectamente armónica, agradable a Dios, pero también es felicidad, el santo es feliz. Por eso una manera de llamarle a los santos es decirles beatos, porque beatus en latín significa feliz, dichoso. Y fue Cristo nuestro Señor quien llamó felices a los que practicaran su doctrina. Lo vemos en el texto del capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, a partir del primer versículo, donde nos presenta las bienaventuranzas y precisamente dice dichosos los que sean pobres de espíritu, dichosos los constructores de la paz, Dichosos los limpios de corazón, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Dichosos los que sufran por causa mía Pues bien, queremos ser felices, todos queremos ser felices Y aquí es donde encontramos una coincidencia Entre la llamada universal a la santidad, la vocación que Dios nos ha dado Porque a eso nos está llamando Y los deseos más naturales de nuestro corazón Y es muy bueno que descubramos pues el camino para satisfacer esos deseos Y al mismo tiempo agradarle a Dios Así que es ganar, ganar si nosotros realizamos este trabajo, porque no solo nos ayuda a ser felices en esta tierra, sino que también nos permite encaminarnos con determinación al cielo, a la vida definitiva. Y el día de hoy vamos a hablar de una necesidad muy profunda. Ya hemos llegado a esta etapa de, de tratar acerca de la autoposesión. Hemos hablado de la necesidad de crear hábitos, de la necesidad de reestructurar nuestra vida, de darle sentido. Y eso está perfecto, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Necesitamos nosotros practicar una virtud, una virtud muy necesaria, sencilla de comprender, no fácil de realizar, pero que todos vamos a saber por qué es necesaria y bueno, aquí les vamos a dar una estrategia para poder aplicarla en nuestra vida y se trata de la fidelidad. Aquí hay que ser fieles. Y era una de las ideas que yo les compartía en el episodio pasado acerca de las propuestas que el Señor Jesús nos hace en el Evangelio precisamente para que seamos dueños de nosotros mismos, ser fieles en lo poco. Pues ahora se trata de que analicemos bien la fidelidad. Y la fidelidad tiene que tener una motivación. No hay otra motivación que estemos buscando que la del amor. ¿Y cómo podremos nosotros mantenernos en esa motivación? Bueno, pues hay que ser responsables. Para que la motivación no se apague tenemos una responsabilidad cuidar esa motivación y la responsabilidad, el esfuerzo con el que yo realizo lo que me toca en esta vida según mis circunstancias, según el estado de vida que yo he elegido, según los compromisos que he adquirido con Dios, con la sociedad y conmigo mismo, es muy importante que haya coincidencia ¿no? en esos compromisos que los compromisos que yo hago con Dios y con la sociedad sean compromisos también conmigo mismo, sean un acuerdo con mi propia conciencia. Bueno, que todo eso yo lo practique a diario, de manera constante, de la, con la mejor disposición emocional posible, precisamente para que el amor no se apague. Y mientras el amor se mantenga vivo, el amor dará la fuerza para ser fieles. Pues bien, vamos a hablar de esto en, en, esta, en este episodio de Vasijas de Barro, y vamos a hablar de la responsabilidad, pero con una orientación muy importante, que es la de tomar decisiones definitivas. Pues bien, vamos a la materia e iremos entrelazando datos aportados por la psicología y también eh, algunos datos aportados por la teología. En primer lugar, tenemos que hacer una aclaración conceptual. La responsabilidad está ligada a otra de nuestras dimensiones fundamentales, que es la libertad. Y la libertad significa la capacidad de elegir o de decidir. Tradicionalmente le hemos llamado libre albedrío. Podemos decir sí o no a lo que se nos presenta, podemos elegir. Podemos aceptar también con dignidad cosas que son inevitables, como esas cuestiones de que una enfermedad, un accidente, una mala noticia, bueno, yo no lo busqué, no era una opción que yo tuviera, simplemente me llegó pero somos libres también de aceptar esto. Es muy importante ver la libertad desde esta perspectiva así completa, amplia, para no reducirla solo a la cuestión de tener opciones y hacer lo que me dé la gana. Sino que soy libre también cuando acepto las cosas que yo no pedí y que han llegado a mi vida. Y responsabilidad viene del latín respondere, que significa eso, responder, dar respuesta, sí, pero... No respuesta a las cosas que suceden, sino respuesta de mis propios actos, de lo que yo hago. Eso significa ser responsable, ser dueño y asumir las consecuencias de mis propios actos. Y claro, tendremos también enfrente otra cosa que es la ley. ¿Sí? Una ley moral, una cierta exigencia que nos presenta a nosotros unos valores, unas opciones éticas y nos invita a tomarlas. Y somos responsables frente a esa ley porque nosotros no decidimos lo que es bueno y lo que es malo, nos es dado, lo vamos descubriendo poco a poco. De las opciones que tenemos sabremos cuáles son malas, cuáles son buenas, cuáles son indiferentes, y bueno, se supone que tenemos que elegir en base a eso. Pues ahí tenemos relación entre libertad, responsabilidad y ley. Hay que darnos cuenta del valor de nuestros propios actos y la responsabilidad que implican y... No siempre somos conscientes de que dar respuesta significa también implicar nuestra existencia. Yo no doy una respuesta meramente exterior, sino que cuando respondo ante la realidad, cuando me hago responsable de mis actos, estoy implicando toda mi existencia, todo mi ser, ¿sí? no de una forma eh, fragmentaria, es que yo solo soy responsable aquí en este horario, no, no, siempre toda mi persona está implicada en aquellas cosas de las que yo soy responsable. Y hay como tres instancias que nos piden ser responsables, en primer lugar el yo, mi propia conciencia, el sujeto interior, pero también los que están a nuestro lado, los demás, la familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, toda la sociedad, y finalmente, porque somos creyentes, pues hay un orden superior. Dios también nos pide ser responsables. No se puede decir que la responsa responsabilidad perdón, sea un valor de la conciencia individual. Es decir, que solo tenemos que responder ante nosotros mismos. No, también tiene que salir fuera de nosotros. Somos responsables ante los demás. Y ahí es donde encontramos pues, la relación entre libertad y responsabilidad que yo no puedo hacer lo que quiero de una forma absoluta, sin ninguna limitación, porque yo no soy el único que existe y porque el bien, el bien objetivo que todos debemos estar buscando, me supera. Así que yo soy responsable de usar bien mi libertad. Y si no lo hago, pues, ¿quién me lo va a demandar? Mi propia conciencia, la sociedad y, por supuesto, el Señor. De hecho, hay expresiones bíblicas muy duras. Hay un Salmo no donde el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿Creen que soy como ustedes? No, yo les echaré en cara sus faltas. Ay caray, nos hace pensar por supuesto, porque Dios nos quiere responsables y nos va a exigir responsabilidad de las cosas que estemos haciendo. Eh, la libertad debe ser guiada hacia una meta, no puede ser una libertad irrestricta, porque si no nos estaríamos conduciendo hacia la destrucción, la autodestrucción. Cuando lo que queremos es la autorrealización, no la autodestrucción. Por eso debe haber una meta y esa meta tiene un valor moral. Si no descubrimos el valor moral de nuestra meta, pues entonces vamos a ser de los que dicen lo que sea que yo me plantee en la vida está bien y no es cierto. No, no está bien y va a haber consecuencias. Si te planteas libremente porque quieres hacer algo que no está bien, va a haber consecuencias negativas que te van a afectar y que te pueden llevar a esto, a la autodestrucción. ¿Cuántas personas...? Eligen el camino de una adicción, eligen el camino de ambiciones desmedidas, eligen el camino de vivir en la contradicción, de la infidelidad incluso. Y bueno, ¿qué, ¿qué va a suceder con ellos? Terminan destruidos. En su psicología, en su estructura personal, su personalidad se deforma precisamente por esas opciones malas que tomaron y que el tiempo les va a pasar factura. Así que sí, la libertad es posibilidad de elegir un camino autodestructivo. Pero deberíamos elegir el camino de la autorrealización. Entonces tiene una meta muy clara, una orientación. De modo que necesitamos nosotros un proyecto, una tarea a realizar, una misión en la vida. Sin esa misión la libertad va a estar a expensas de lo que vaya sucediendo a nuestro alrededor o de nuestra volubilidad emocional. Y eso es muy peligroso porque puede que nunca hagamos nada bueno con nuestra vida. Pues bien, si sí, somos libres, somos responsables de las consecuencias, por eso tenemos una necesidad de orientar nuestra libertad hacia la autorrealización y esto exige un proyecto. La libertad está en relación con la capacidad que tenemos de trascendernos, de salir de nosotros mismos. Recuerden que esto es muy importante en esa tercera dimensión de nuestra personalidad de la que ya hemos hablado mucho que es la interioridad. La manera en como me relaciono conmigo mismo sí pero también la interioridad incluye la forma en que yo me trasciendo a mí mismo, en que yo me oriento hacia algo que sea mayor que yo, para no agotarme en el egoísmo, sino encontrar el amor, porque el amor es lo contrario al egoísmo. Y obviamente ese proyecto de autotrascendencia pues implicará esfuerzo, lucha, una cierta tensión. Tanto la libertad como la responsabilidad hacen referencia a la voluntad y al entendimiento. Diremos que estamos hablando de la función de la voluntad de organizar todo según un proyecto. Por hablar en términos psicológicos como lo propone el gran psicólogo Philip Lerch. Función de la voluntad de organizar todo según un proyecto. Eso sería la libertad responsable. Vamos a ponerle ese adjetivo. Y si esta es el, la función, el papel de la voluntad, del libre albedrío, de la libertad responsable, pues tenemos que enfrentar una tensión. Vamos a encontrar obstáculos que no van a dejar avanzar ese proyecto y tendremos que quitarlos. Esto implica tensión, esfuerzo, lucha. Pues ahí tenemos ya lo que nos está mostrando nuestra reflexión, lo que hay que hacer con nuestra libertad para que nuestra libertad sea una libertad responsable hay que tener un proyecto y ese proyecto solo se va a realizar con una buena dosis de tensión y tendremos que aprender a vivir así, tensionados tú tienes un arco, quieres lanzar una flecha y que llegue a un cierto punto que ve en el blanco, necesitas tensar el arco tú quieres que un instrumento de cuerdas suene bien necesitas la tensión justa en las cuerdas para que produzcan la nota adecuada y entonces el sonido se escuche armónico y puedas tú ejecutar una melodía, si no, no se va a poder, se va a escuchar horrible. Tenemos que afinarnos en pocas palabras. Me gusta mucho a mí esa analogía del instrumento musical. Otros conceptos, hermanos, que tenemos que tratar al hablar de libertad responsable son, por ejemplo, la voluntariedad. La voluntariedad es ese impulso de hacer lo que quiero. La imputabilidad es qué tan responsable soy de alguna cosa. Porque no somos igualmente responsables de todo, ya que intervienen en nuestra persona muchos factores. ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo haga algo de manera intencional a que yo lo haga sin intención. En ese sentido se me podrá o no imputar. Y la culpabilidad, es decir, bueno, ¿qué tan culpable soy de lo que hice si es que lo hice libremente? Pues, en fin, todo eso va a ir apareciendo poco a poco aquí en nuestra reflexión. Hay muchas maneras de abordar esto, la filosofía aborda estos temas con una cierta perspectiva racional, la teología también, eh, hasta el derecho, la medicina y la psicología. Pero aquí nosotros vamos a usar unas definiciones muy sencillas. Voluntariedad hace referencia a la advertencia y el consentimiento del querer. ¿Sí? ¿Qué tan voluntario fue mi acto? Pues que tanto lo quise, que tanto me daba cuenta realmente de lo que estaba haciendo y por lo tanto que tanto lo quise. Y la imputabilidad va a referirse a la posibilidad de que nos atribuyan un acto no. ¿Me es atribuible la responsabilidad sobre ese acto o no? Por ejemplo, quien actúa haciendo alguna cosa que nosotros podemos decir que está mal, pero actúa careciendo de, de la facultad mental necesaria porque tiene una enfermedad, pues a esa persona no le pondremos a atribuir la responsabilidad sobre sus actos. Podemos contenerlo, tenemos ese derecho. Si una persona está lastimando a otros porque está mal de la cabeza… Pues tendremos que, que contenerlo, por supuesto Para que no siga dañando, pero no podemos decir Es malo, ¿por qué? Porque no es responsable, no podemos atribuirle Es inimputable En cambio, la culpabilidad Implica la transgresión de un precepto De una norma moral Y está en relación con la pena o el castigo Debido, ¿qué tan culpable soy? Pues así será la pena o el castigo Que yo merezca por esa Transgresión a una norma moral Bien todo esto debemos tenerlo nosotros en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que discernir qué tan dueños de nosotros mismos somos cuando realizamos un acto. Voy a poner el ejemplo clásico. Una persona que se embriaga y luego golpea a alguien. ¿no? O sea, voy a poner este ejemplo tan terrible del machismo. Un hombre que suele alcoholizarse los fines de semana y le pega a su esposa cuando está alcoholizado. Y podrá decir, es que yo no sabía lo que hacía. Y podemos decir, estamos de acuerdo contigo, tienes razón. Realmente en el momento en que tú estabas bajo los afectos del alcohol, no tenías do dominio de ti mismo y por lo tanto no eres tan responsable de ese acto. Sin embargo, pudiste preverlo. ¿Sí? Pudiste preverlo porque si ya sabes cómo te pones cuando tomes, porque tomas. Entonces ahí tenemos un discernimiento ya. ¿Qué tan culpable es de lo que hizo estando bajo el estado de embriaguez? Poco culpable. ¿Pero qué tan culpable es de no haber previsto y evitado la embriaguez? Muy culpable, porque ahí estaba más consciente, más dueño de sí mismo. Así tenemos distintos grados de responsabilidad en la misma persona. De manera que, de forma indirecta, decimos, eres culpable de haber golpeado a tu mujer, aunque lo hayas hecho bajo la influencia de la bebida alcohólica, porque ya lo sabías, sí, y te arriesgaste a unas sabiendas de eso, y no hiciste nada para evitar alcoholizarte y bueno por eso eres indirectamente responsable de eso que le hiciste a tu mujer mientras estabas borracho ¿Sí? así que esos discernimientos nos van a ayudar mucho para entender qué tan responsables somos de nuestros actos en teoría sabemos que somos libres pero hay que descubrirlo afectivamente no solo saber que soy libre sino sentirme libre pero para poder sentirnos libres hay que hacer algo. Hay que descubrir nuestra propia responsabilidad, darme cuenta que debo dar una respuesta a lo que la vida me está exigiendo. Para ello tenemos que superar cualquier visión determinista, porque hoy en, en la cultura actual existe ese, esa tensión, ese movimiento, esa tendencia de decir que no somos libres que actuamos dominados por una serie de configuraciones psicológicas y que la libertad solo es una ilusión, pues eso es muy peligroso y muy absurdo. En primer lugar, es peligroso porque nos quita la responsabilidad sobre nuestros propios actos. Y voy a decir, ah, el destino, yo así soy, así estoy hecho, no es mi culpa. No, no somos dueños realmente de lo que hacemos. En segundo lugar, es peligroso porque, imagínense, un mundo donde no soy responsable de nada, puedo hacer lo que yo quiera. Así que hay que superar ese determinismo que dices que esto pasó porque tenía que pasar. Pues quién sabe. Eh? Somos responsables. Es de decir, mira, yo sé que yo contribuí a que esto pasara y por lo tanto soy responsable de ese acto y de sus consecuencias. Yo manejé a alta velocidad, me impacté con un poste de luz, me rompí las piernas sí. y alguien te dice es que eso tenía que pasar. Quién sabe. Lo que yo sé es que yo hice algo y es mi responsabilidad hacerme cargo de las consecuencias y que tendré que hacerme cargo del de daño que le hice a mi auto, el daño que le hice al poste y el daño que me hice a mí mismo. Me rompí las piernas. Yo les recomiendo que busquen en internet la encíclica Veritatis Splendor. Así se llama en latín, significa el esplendor de la verdad. En ella la iglesia, San Juan Pablo II, da una respuesta a quienes plantean esas cuestiones deterministas que niegan la libertad, porque si se niega la libertad, se niega la responsabilidad. Y nosotros no podemos vivir sanamente negando la responsabilidad. La necesitamos, ¿sí? Somos libres y somos responsables. Bien, para una sana psicología será fundamental admitir que somos libres y responsables. Tendremos que reconocernos como el sujeto de nuestros propios actos, no omnipotentes, no infalibles, limitados, condicionados, pero libres para sacar adelante nuestro proyecto de vida. Es decir, a pesar de que nuestra libertad no es absoluta, sí somos libres para sacar adelante ese proyecto. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad individual que luego será compartida. Hay responsabilidad colectiva de familias, de sociedades, de naciones, etc. Y aunque no esté de moda hablar de esto, es fundamental admitirlo, ¿sí?, no engañarnos pensando en que nuestros condicionamientos psicológicos son absolutos y que por eso nunca somos responsables de lo que hacemos. No. Tenemos que tomar en nuestras manos el timón de nuestra propia vida. Ser responsables implica ser nosotros los que llevemos la dirección de este proyecto llamado vida personal. Es una noción ciertamente compleja la de responsabilidad y claro que hay que eh, admitir que las ciencias humanas en sus análisis nos demuestren qué condicionamiento nosotros podemos estar experimentando, pero nunca serán absolutos de modo que vaya a negarse nuestra responsabilidad, nuestra libertad a la hora de tomar decisiones, a la hora de realizar opciones en esta vida. Pues bueno, tenemos además malas concepciones de la libertad que no la niegan, al contrario, la exaltan demasiado. Hay quien piensa que para madurar eh, nosotros no podemos tomar decisiones definitivas, nos hace mucho daño pensar así, porque entonces no podríamos comprometernos nunca. Es un engaño pensar que no podemos nosotros tomar estas decisiones definitivas. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues nos puede llevar a nunca comprometernos y nos puede llevar a la doble vida. ¿sí? A que pues sí estoy casado, pero no, no puedo, no es definitivo esto para mí, por lo tanto yo libremente voy tomando otra cosa y olvídate, ya te metes en un problema terrible. Se fractura tu personalidad cuando vives una doble vida. Entonces, esto está relacionado directamente con la sintomatología psicológica. Es decir, uno puede enfermar de sus emociones por no comprometerse o por llevar una doble vida. Así que es muy importante que, si queremos ser responsables, entendamos que estamos llamados a tomar decisiones definitivas. Si solo consideramos al ser humano como producto de sus propios condicionamientos fisiológicos o de temperamento, pues no hay sitio para la libertad ni para la responsabilidad. Pero nosotros nos damos cuenta que no somos la suma de nuestros condicionamientos. En realidad sí que tenemos libertad. Y si nosotros asumimos la libertad en un sentido responsable, estaremos contribuyendo poderosamente a nuestro propio equilibrio psicológico. Ahora bien, una persona que piensa que todo puede cambiar y que no admite puntos de referencia firmes como valores, ideales, etcétera, normas morales, pues fácilmente va a concluir que ninguna decisión tiene valor. Da lo mismo hacer lo que sea. ¿sí? Si no estás de acuerdo con esta primera elección, escoge otra distinta. ¿no? Dicen del político que se presenta ante la sociedad, estos son mis valores, les dice, pero si no les gustan tengo otros. Esa falta de compromiso, de una libertad así mirada como en forma absoluta, hace que todas las decisiones pierdan valor. Si da lo mismo casarse que no casarse, si da lo mismo eh, hacer una cosa buena que hacer una cosa mala, si da lo mismo tomar una opción ideológica que otra, pues entonces ninguna decisión tiene valor. Simplemente todas son iguales y yo puedo querer una ahorita y mañana otra y mi vida sería así, una completa inestabilidad. Nosotros en cambio afirmamos que el hombre es capaz de comprometerse y de hecho que lo necesita, necesita compromisos definitivos, porque un compromiso definitivo es fuente de estabilidad, los para siempre son importantes en nuestra vida, es la manera que tenemos de entregarnos, recuerden que uno de los pilares de, nuestro, de nuestra autoestima es la entrega, la opción fundamental, esos para siempre son necesarios. Si yo elijo desde un principio el nada es definitivo, eso va a influir en mi personalidad y va a influir en el resultado de mis decisiones. Si una persona va a casarse diciendo eso, pensando eso, nada es definitivo, ni, ni siquiera este matrimonio por el que yo estoy optando, pues ya, ya metió un, un enemigo en su realidad matrimonial. De hecho, a perder las cosas desde el principio porque no va a vivir con convicción su compromiso, sino que siempre lo va a vivir así como haciendo changuitos, reservándose, y por lo tanto, al no entregarse plenamente en esa decisión, tarde o temprano la va a abandonar o la va a hacer convivir con otra, lo cual es terrible. Pues bueno, siempre debemos tener cuidado con ese tipo de posturas. Fíjense qué interesante lo que dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito. Para que la experiencia de la fe y del amor cristiano sea acogida y vivida y se transforme de una se transmita perdón, de una generación a otra, es fundamental y decisiva que la persona eduque sus propios deseos. Una educación verdadera debe suscitar la valentía de las decisiones definitivas que hoy se consideran un vínculo que limita nuestra libertad, pero que en realidad son indispensables para crecer y alcanzar algo grande en la vida, especialmente para para que madure el amor en toda su belleza. Qué interesante frase, ¿no? Que le da significado a nuestra libertad. Es como decir, ¿para qué Dios me dio mi libertad? para comprometerme, para la entrega final, para prometer un amor que sea para siempre y esto es posible cuando descubrimos un plan, un proyecto que sobrepasa nuestros deseos individuales y egoístas descubrir esa orientación definitiva, ese proyecto vital, descubrir esa vocación, lo que Dios quiere de mí es lo que me va a sostener y me va a permitir entregarme totalmente si yo no tengo esa orientación definitiva, entonces mi vida va a, estar siempre, va a ser siempre víctima de la volubilidad emocional y va a llevar a que yo sea muy responsable en mis acciones. Es necesario que nosotros tomemos decisiones definitivas. Son posibles varias porque nuestra vida es multifacética, pero son compromisos que no deben estar en contradicción. Uno realiza una opción definitiva, por ejemplo, consigo mismo, como yo les invito a que sea una opción definitiva el autocuidado, el hacernos conscientes y responsables de nuestra propia madurez. Pero también hay otras opciones que implican elegir un estado de vida, como el matrimonio o la vida consagrada, el sacerdocio. Y habrá más opciones de vida todavía, cuando uno tenga que decidirse a realizar alguna acción buena, comprometerse con una causa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas opciones de vida, si ustedes se dan cuenta, están unas dentro de la otra. No son contradictorias. Así que es muy importante saber que sí podemos realizar decisiones definitivas y que de hecho necesitamos de esas decisiones. Si no, nuestro amor nunca alcanzará la madurez. Es necesario que realicemos actos que tengan una intencionalidad, un empuje hacia el objeto, hacia el fin que nos estamos planteando un, un empuje hacia el objeto de nuestro amor que puede ser Dios o pueden ser los demás que supere la contingencia del momento presente es decir, que vaya más allá de las cosas que yo quisiera realizar de forma instintiva o pulsional aquí y ahora y esto es muy importante por ejemplo en la relación entre el hombre y la mujer Imagínense, ¿no? Te encuentras una persona que te gusta, te atrae físicamente, le quieres, estás a lo mejor enamorado de ella. Y dices, pues, pues lo que quiero aquí ahorita, lo que necesito ahorita es estar contigo en la cama, es un desahogo. Perdonen el ejemplo, es que es de lo más fácil, no, no hay que obsesionarnos con lo sexual, pero es de los ejemplos más fáciles para presentarles. Pero cuando uno ama realmente, cuando uno ha tomado esa decisión de, de comprometerse, dices, me espero. ¿Por qué? estoy optando por un proyecto mayor, no me agoto en el instante, sí. por eso puedo esperar, puedo ir contracorriente, puedo superar el momento instintivo, pulsional, ¿por qué? Porque tengo un proyecto más grande, mi amor me empuja de tal manera hacia el objeto de mi amor, hacia el ser amado, hacia en este caso la pareja, que... Yo me espero y hasta que estemos bien seguros entonces ya podremos disfrutar de esta dimensión de nuestra vida porque si no nos estamos arriesgando muchísimo ya que no hay compromiso, la decisión no es definitiva. Quizá todavía no estoy muy convencido de que tanto amo a esta persona y sin embargo ya le estoy utilizando, le estoy exigiendo que me brinde acceso a lo más íntimo de su ser pues tendremos un, un problema y cuántas veces se vuelve realmente un problema, ¿no? Ya no eres la persona que elijo para compartir esta vida, sino solo en el instante me aproveché porque tenía ganas. Y bueno, eso nos puede hacer bastante, bastante esclavos. Esto implicará muchas veces nadar contra corriente, o mejor dicho, formar una corriente nueva. Pero es necesario, ¿sí? somos capaces en nuestra esencia, somos capaces de tomar decisiones definitivas. Y para ello habrá que evitar una tentación terrible, la tentación de la doble vida, de la incoherencia vital, de estar viviendo dos cosas al mismo tiempo, dos cosas que son contradictorias. Es muy probable que nos enfrentemos a esta tentación y tendremos que ser muy fuertes para superarla. Porque, miren, todos conocemos personas que no hacen daño a nadie y sin embargo que viven muy angustiados, ¿sí?, presa de, de una situación psicológica bastante intensa. Externamente les vemos contentos, felices, pero por dentro puede que estén ansiosos y deprimidos. ¿A qué se debe? Muchas veces a que llevan una doble vida, que de alguna manera no son coherentes con su estructura de pensamiento, con las ideas y las convicciones que han recibido a través de la educación, a través de su propio proceso de maduración. O que incluso libremente eligieron... Emprendiendo un determinado camino de compromisos específicos ¿sí? Quizá hay personas en las que el contraste solo es a nivel emocional Es decir, realmente estoy siendo coherente con mis decisiones, con mis compromisos Pero en mis emociones sufro porque hubiera querido otra cosa ¿sí? Hay personas que así viven y eso es muy amargo Estar así con el corazón partido pero en otras ocasiones ya será que la persona tomó decisiones contradictorias, es decir, digo, dijo me caso con esta persona pero ahora estoy, tengo un amante, no estoy saliendo con alguien más, ahí está una contradicción y vivir así va a causar daño, la falta de coherencia así sea solo en el nivel emocional más cuando es en el nivel operativo va a producir un daño psicológico, va a dañar la estructura de la personalidad y nos va a exponer a múltiples consecuencias autodestructivas. La falta de coherencia con los ideales o con el proyecto de vida que nosotros hayamos elegido es una no respuesta a lo que nos está pidiendo la vida, es una falta de responsabilidad. Y es el camino privilegiado para llegar a las adicciones y a otras patologías psicológicas. La incoherencia actuará como un fuerte factor desestabilizador las fuerzas del yo no van a poder combatir indefinidamente con la conciencia sin que haya daños. Esa lucha acabará en la represión, en el confinamiento subconsciente de los contenidos que nos molestan o puede ser también el indicio de depresiones, trastornos de la personalidad o algún otro síntoma psicológico. Y esta incoherencia, que es en parte consciente y querida, pues destruye obviamente la unidad de nuestro ser, de nuestra persona. Nos somete a una tensión no sana, que en lugar de ayudarnos a crecer, nos va a llevar a desafinarnos por completo. Por poner algún ejemplo, ya saben que porque son los más fáciles, ¿sí? un cónyuge habitualmente infiel, o puede ser también el funcionario que está descontento con su vida y que por eso comete robos, actos de corrupción, o que es perezoso, no falta sus obligaciones. O puede ser una persona con un particular compromiso vocacional, como un sacerdote, que en ciertas circunstancias no cumple con su compromiso. No es extraño que las personas que intentan hacer compatibles ideales opuestos, viviendo una doble vida de cualquier tipo, acaben asumiendo un comportamiento más alterado. Aquí entramos en declive, en una espiral de caída, si yo ya soy incoherente, si estoy llevando una doble vida, ¿qué va a suceder conmigo? Que no solo voy a terminar llevando esa doble vida, sino que es bastante probable que yo empiece a realizar conductas mucho más peligrosas, más inmorales, porque me estoy des degradando, estoy degradando mi estructura psicológica y eso me va a llevar en picada hacia comportamientos cada vez más destructivos. Sí. no toda persona que actúa contra su propio sistema de referencia moral, digamos los diez mandamientos las bienaventuranzas, vive una doble vida, hay gente que realmente se esfuerza sí, que aunque siente un impulso muy grande por hacer lo contrario a sus principios no lo hace, y se esfuerza y le pide ayuda a Dios para practicar las virtudes y salvarse siguiendo las indicaciones morales que nos ha dado Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio puede ser que en algunas situaciones, por debilidad o por sus defectos, vaya en contra ¿no? del amor de Dios, pero con la esperanza de ser perdonado y de que va a poder recomenzar. Esto sucede cuando nos sentimos muy tentados. Dices, híjole, es que yo ahorita, de nuevo el ejemplo, verdad en mi relación matrimonial me siento muy insatisfecho, y ah, ¿cómo me anda haciendo ojitos la secretaria? Pues sí, pero no lo haces, no te dejas ir, sino que dices, no está bien. Y yo voy a pedirle ayuda a Dios y tengo la esperanza de que algún día esta tensión no sana salga de mi vida para volver a comenzar. Bueno, esa es una postura distinta y que a todos nos va a pasar en algún área de nuestra vida. O te sucede en el área afectivo sexual, o te sucede en la cuestión laboral profesional, o te sucede en la administración del dinero, o la administración del tiempo, o en tu manera de divertirte, de relajarte en relación con la comida, la bebida, las sustancias... En relación con todo nos puede suceder, pero lo importante es asumirlo como hijos de Dios. Y para asumirlo como hijos de Dios, ¿qué, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, convencernos de que tenemos que ser responsables de los compromisos adquiridos, porque son decisiones definitivas que necesitamos. Y, por otra parte, confiar en la gracia de Dios y en tu propio autocuidado para que no vayas a entrar en un estado tal de debilidad que empieces a optar por otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la manera cristiana de enfrentar estas tentaciones tan fuertes. No significa reprimir la insatisfacción. No significa reprimir el atractivo que ejerce ante nosotros el mundo con muchas de sus realidades. Significa hacernos cargo y decir esto está en mis manos. Dios está confiando en mí y yo puedo hacer algo al respecto. Así que voy a cuidarme, voy a alejarme de las ocasiones de pecado, voy a buscar mi crecimiento espiritual, si necesito la ayuda del terapeuta, del psiquiatra, del médico, de quien sea, lo voy a hacer, de manera que yo siga siendo fiel, soy responsable de mi propia fidelidad. Habrá, hermanos, situaciones morales muy complicadas, en las que tal vez tenga uno que cambiar su compromiso. Yo les invito a que si se encuentran en esa situación, acudan a un sacerdote para que les ayude a discernir porque es una cuestión 100% moral. Es decir, si ya no es sostenible el proyecto que yo tenía por alguna cuestión que pone en peligro, por ejemplo, la dignidad o la integridad. Ejemplo clásico, cuando tu cónyuge ya no es dueño de sí mismo y es violento. ¿sí? Pero fuera de eso, nosotros tenemos que acudir primero a estos dos puntos, la gracia de Dios y mi autocuidado de manera que yo no me debilite tanto que vaya a faltar a mis compromisos. He tomado una decisión y tengo que ser fiel a ella, y el amor debe moverme a ser fiel. Si yo no asumo mis propias decisiones, que tal vez las tomé con inmadurez en algún momento de mi vida, si no las hago mías, si no dejo que mis motivaciones maduren y se vuelvan más sanas, entonces primero que nada me voy a arriesgar a la amargura. Hay gente que así vive. ¿Sí? Como el ejemplo en la parábola del hijo pródigo, del hijo mayor. El hijo que sí se portaba bien, que sí hacía lo que el padre le pedía, pero en el fondo deseaba la misma libertad de su hermano menor. Hubiera deseado él también irse a gastar el dinero allá con malas mujeres. No tuvo el valor, se frustró, se reprimió, pero tampoco estaba amando. ¿sí? Por eso le reclama a su padre cuando éste le hace la fiesta al hijo que ha vuelto. No tiene amor en su vida. Y ese amor que produce amargura, y la amargura es un sufrimiento atroz que te va a llevar a nunca sentirte feliz y por lo tanto no madurar. Y esto puede presentar con el tiempo graves sintomatologías, graves patologías. La otra opción es peor. Digo, pues tengo esta decisión, ni modo, ya lo hice, ¿sí? no me puedo retractar, pues voy a tomar otra, y, pero, pero voy a hacerlas convivir, ¿sí?, pues no quiero abandonar a mi esposa, económicamente sería muy complicado, tengo los hijos pequeños, pero pues no, ya no la quiero o al menos la parte sexual no la disfruto con ella, pues voy a buscar a alguien más y voy a tener ahí esta otra persona y voy a estar conviviendo con estas dos cosas. Es terrible. Claro que eso te expone a la autodestrucción, te expone a, a también los síntomas de, de patologías psicológicas, pero sobre todo rompe tu vida de tal manera que te hace involucionar y que puedes terminar muy mal que al principio era una infidelidad así, verdad, muy cómo vamos a decirlo, nada más afectiva después pasó a lo sexual y después vas a empezar a hacer otras cosas sí y además el daño que creas a tu alrededor a tus seres queridos es muchísimo y claro, eres responsable de eso ante Dios ¿tú crees que Dios se va a quedar callado y no te va a echar en cara la doble vida por la que estás optando? es muy duro, así que más nos vale por las buenas no entrar en esos caminos Son dos cosas pues las que una libertad responsable Nos va a ayudar a evitar La amargura, ¿sí? la infelicidad Y esa doble vida Ambas tienen en común que proceden de una incoherencia vital De que lo que pienso y lo que hago no están en sintonía De que lo que pienso, lo que creo, mis principios, mis valores, mi fe No está en sintonía con mis emociones, por ejemplo O ya francamente con mis conductas esa incoherencia vital es en la enfermedad que tenemos que evitar. Y el remedio se llama libertad responsable. Libremente asumo mis compromisos, libremente tomo mis decisiones definitivas y confiando en la gracia de Dios y en mi propio autocuidado, mi vasija estará lista para llevar esta gracia de Dios y la gracia de Dios producirá en mi felicidad y santidad. Así que hermanos, esto es muy, muy importante yo les propongo para finalizar este episodio que se hagan dos preguntas lo primero es mis conductas están en armonía con las decisiones que yo he tomado la segunda es porque es bastante probable que tu conducta sí, pero esta segunda pregunta por eso es muy importante y mis emociones son acordes a las decisiones que yo he tomado me siento feliz por haber tomado estas decisiones, porque si no ahí tenemos ya sembrada la semilla de la incoherencia vital y es algo a lo que hay que ponerle mucha, pero mucha importancia. Hermanos, pues hasta aquí la reflexión de este episodio número 17 de Vasijas de Barro. Espero que les sirva, espero que sea de su agrado. Ya saben que pueden enviarme comentarios a mi página de Facebook Padre Ray y continuaremos con esta tarea que es muy bonita y que yo espero que sea una bendición para muchas, muchas personas. Gracias te damos Señor, porque nos permites hacer este ejercicio de reflexión Ayúdanos con tu espíritu a darnos cuenta de las fallas que podamos tener en la estructura de nuestra personalidad para con tu gracia y nuestro esfuerzo poner el remedio saludable. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias hermanos por acompañarme en esta aventura. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos en el próximo episodio si Dios quiere.